0: En verdad, me siento tan gustoso hoy, en esta mañana, de poder recibirlos en este lugar. Denle un fuerte aplauso, por favor. A todos nuestros amados. Al otro, al otro lado de la pantalla. Baruch Hashem. Estamos muy, muy, pero muy emocionados. Muy emocionati. Entonces... Vamos a tocar un tema hoy, así como está el clima, así está el tema. Barú, Hashem, que ya paró de llover, estaba yo orando en el Rúa para que eh, parara la lluvia, si no, no nos deja escuchar. Así que saludamos a todos los de las islas de ahí, de ahí del norte, que es eh, Puerto Rico, eh, República Dominicana y Cuba. Un fuerte aplauso a todos ellos que nos ven. A todo Estados Unidos, denle un fuerte aplauso también. Baruch Hashem. A todo nuestro país del ancho y largo, hasta allá que vaya el aplauso. Vamos, México, levántate. Centroamérica, Suramérica, un fuerte aplauso también. Iberoamérica, hasta la hermana España. ¡Wow! todo lo que es eh, Europa, Países Bajos, porque también nos ven en Países Bajos y un fuerte abrazo y aplauso a Israel, vamos, hasta allá también nos ven, Baruj Hashem Bueno, estoy muy contento, en realidad hoy tenemos un, un, un fascinante tema llamado el Reino de Ojín ¿Qué es el Reino de Dios? ¿Qué es el Reino de Ojín? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Será una cosa distinta a la otra? Es ¿Por qué está conectado el reino de Dios o el reino del ojín o el reino de los cielos con la vida? ¿Y la vida con la vida eterna? Y todo esto tiene que ver con la salvación. Es un tema muy importante que si tú en realidad tienes fe en la Biblia, fe en, la, en el Tanaj, crees en, eh, en los escritos o en las enseñanzas de Rabí Yeshua, creo que te tiene que interesar este tema. Así que vamos a quitarnos todos las, las, los lentes, la perspectiva religiosa, la quitamos a un lado, porque creo que esos lentes se han empañado durante dos mil años. Durante veinte siglos se nos ha empañado el cristal de esos lentes con que mirábamos el texto bíblico y luego eso nos hizo daño porque al estar nublados los cristales de nuestros lentes no podíamos ver correctamente Baruch Hashem porque estos tiempos son los predeterminados para que se cayera todo velo toda ceguera y entonces así como dijo el rabí el Espíritu de Adonai está sobre mí. Ruach Adonai Alai. Por cuanto me, me, me ha enviado, y hay una parte que dice, darle vista a los ciegos. Y creo que hoy se está cumpliendo este, este tiempo. Así que basados en, en, esa, eh, en esa armonía, bom, vamos a tratar lo que es el reino, el reino de, de Elohim, el reino de Dios está diciendo Dios. Hay que, hay, que, hay que mocharlo y hay que quitarlo porque dijo Dios. Es la mente religiosa. Todos aquí. Creo que ya, ya antes de... Bueno, yo no me he vacunado ni me voy a vacunar en contra del COVID. Respeto a los que lo hacen. Este, pero creo que este tiempo es para despertar conciencias. Y, y, este, y, y yo ya me vacuné. Sí me vacuné, pero en contra de la religión. Y ahorita va a entender, y usted está entendiendo lo que es la religión. Entonces, vamos a, a, a basarnos en este tema hoy, que es un tema impresionante. Repito, saludamos a todos los que ya están conectados. Por favor, si nos pueden ayudar eh, en esta bendita mañana a compartir, por favor. Los que están en YouTube, si le ponen ahí un me gusta, se lo voy, se lo voy a agradecer. Si le, si le ponen un me gusta, si le ponen ahí un hay un ¿cómo se llama? Un texto, un saludo, escrito, y le das like, por favor, al video, eh, y lo compartes en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, por favor, y también eh, sería importante que, que si tú no estás inscrito a, a YouTube, al canal, a nuestro canal, inscríbete, suscríbete, y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Por el otro lado, si estás en Facebook, por favor, lo mismo, ponle un corazón ahí, le me encanta, ponle ahí un texto, un saludo, salúdanos y yo más tarde reviso el chat y también comparte en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo bueno, pues vamos entonces a meternos un poquito en materia quiero analizar este texto y quiero que usted esté consciente de lo que estamos hablando ¿qué es el reino de Dios? ¿qué es el reino de Elohim? fíjense una cosa importante que yo he escrito como este te texto introductorio a este tema, la manifestación más poderosa sobre el ser humano, ¿saben cuál es? En esta materia, en esta dimensión terrenal, conocido como el malhud, conocido como el reino, conocido como la dimensión terrestre, la manifestación más poderosa que tiene el ser humano es que éste pueda establecer el reino de Elohim y su justicia el detalle está que no se ha comprendido a fondo lo que es este estado divino pensamos que este gobierno teocrático celestial es completamente externo a nosotros fíjese esto es muy importante y, y, que, se, y que se encuentra en un futuro lejano es decir, en el tiempo postrero el reino de los cielos cuando se ha establecido en el tiempo postrero y por lo cual a veces es incierto como no tenemos esas métricas comprendidas entonces no podemos establecer el reino de los cielos si hay algo que no se entiende y no se comprende jamás se va a poder manifestar a través de nosotros sin embargo el reino de Dios no es algo externo escucha esto ni mucho menos está conectado a la dimensión de tiempo y espacio. El reino de los cielos es atemporal. El reino de Dios es atemporal. ¿Por qué estoy diciendo reino de Dios, reino de los cielos, o malhut Elohim, o malhut Shamaim? Porque es exactamente lo mismo y te lo voy a, te lo voy a explicar. Entonces, este, este tópico, esta dimensión divina, es atemporal. Es decir, no, no, está, no tiene nada que ver con el tiempo ni con el espacio. En realidad, amados... El reino se encuentra muy cerca, más cerca de lo que cualquiera de nosotros puede pensar. Y es donde vamos nosotros a traer esta métrica, este concepto. Hoy espero con todo mi corazón, no solamente los que están aquí, sino los que están del otro lado, activar y elevar la conciencia. ¿Cuál es el instrumento por el cual se manifiesta el reino? La conciencia, yo te lo voy a entender. La conciencia. Sin la conciencia, no podemos establecer el reino de Lohín. Y vamos a entender esto. Para esto, es importante que vayamos al texto principal. Y tengo que hacer eh, hincapié que este estudio es como la parte introductoria o el preámbulo a el estudio de todo el libro de Johanán, de Juan. Un libro que es completamente, aunque usted no lo crea, completamente místico. Y que hasta el día de hoy muy pocos lo han entendido. Y en el tiempo de, del rabí, Yeshua, tampoco lo comprendieron. Tanto es así, que Nicodemo no entendió cuando le dijo Yeshua que te, es necesario volver a nacer. Y Nicodemo principal entre la sinagoga, un judío, estudioso de la Torah, no entendió y lo tomó de forma literal. Y es que el sentido del libro de Yohanan está escrito para entenderse en el sentido remes. Y del remes saltamos entonces al sot, que conecta con el alma. Entonces, amados hermanos, si usted realmente quiere avanzar, si usted realmente quiere, su alma anhela crecer entonces este canal es el adecuado para usted. Pero si usted todavía depende de los conceptos religiosos, este canal no es para usted. Y yo lo digo con mucho respeto, porque todos aquí tenemos el derecho de expresión. Así que este canal tiene libertad de expresión hasta donde se pueda, porque sabemos que no podemos eh, violar las reglas que tiene YouTube o Facebook porque entonces nos, nos van a quitar. Pero hasta donde se pueda tenemos el derecho de expresión. Todos los que nos están viendo del otro lado tienen también el derecho de expresión, siempre y cuando lo hagan de forma decente, de forma respetuosa. Y si usted no está de acuerdo, en realidad puede también expresarse abiertamente en su propio canal. Así que no hay ningún problema, créame que yo no me voy a meter en su canal. Y si me meto jamás voy a criticar algo. ¿Por qué? Porque yo respeto la cosmovisión de cada persona. Así que si, si, respéteme también en este sentido. Vamos a, a, a traer el primer texto para poder entender lo que te quiero, lo que te quiero enseñar. Y vamos para, para el libro de Mateo, Mateo capítulo 19, verso 6, verso 17 y verso 23. Vamos a estudiar esta parte para que puedas entender qué es el reino de los cielos y por qué está conectado con la vida y con la vida eterna y quizás eh, después de esta charla eh, vas a poder eh, analizar el concepto de espiritual que tiene este texto de Juan y por supuesto eh, vas a estar preparado para poder entender el libro de Juan, así que vamos a Mateo 19 bien importante esto, fíjense entonces vino uno y le dijo maestro, rabí Rabí bueno, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para tener la vida eterna, y lo estoy subrayando ahí, en otro color. ¿Qué bien haré para tener la olam ava, allá Olán haba, Es decir, la vida de la era por venir, en otras traducciones dice qué bien haré para tener la vida de la era por venir no está diciendo la vida de la de, de la, la vida de la, eh, la vida en la era por venir no está diciendo la vida en la era por venir sino la vida de la era por venir sobre todo eso lo ve ustedes en el ciento en el mateo de ciento entonces le pregunta el joven rico que todos aquí saben este pasaje y dice maestro. ¿Qué tengo que hacer, en pocas palabras, para adquirir la vida eterna? Y mira la respuesta, que esto es muy importante. Es muy importante. La respuesta dice así, lo encontramos en el verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Hashem. Note la particularidad del, de un maestro de Torah que él mismo se considera, no se considera bueno, ¿por qué? Porque sabemos que en esta dimensión tenemos Yeterjara. ¿No coincide? ¿Qué A ver, déjame revisar entonces. Ah, ok, es, Man es Mateo 16, perdón. Des gracias por la... 19, 16, gracias. Me faltó el 1. Lo que pasa es que estaba yo en, en, en los Shamaín y ahí todo es atemporal. Bueno, verso 17. Fíjate la respuesta. Mas si quieres entrar en la vida, en la vida, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Así que el proceso para entrar en, esta, en, en la vida eterna... En la, en la vida de la era por venir es guardar los mandamientos te sé que está hablando en presente sigo verso 23 entonces Yeshua dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos así que amados hermanos reino de los cielos o oh vida eterna es exactamente lo mismo. Es un juego de palabras. Para que vayamos entendiendo nuevamente, vida eterna, o la vida, o la vida de la era por venir, o el reino de los cielos, es exactamente lo mismo. Porque el rico le dijo, he guardado los mandamientos desde mi niñez. Entonces le dijo, Yeshua, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y entonces sígueme. Y el joven rico no quiso, no quiso soltarse y dice, haz tesoros en los cielos. Y vamos a entender todo esto porque cada vez que decimos haz tesoro en los cielos, la vida de la, de, de la era por venir, la vida eterna, pensamos siempre en un futuro. Sin embargo, aquí estamos viendo otro concepto muy diferente y es un juego de palabras. Solamente para que lo podamos nosotros ir analizando y, y vamos a entenderlo. Así que vida eterna es igual a reino de los cielos reino de los cielos en hebreo es malhut Shamain. y esta es una expresión piadosa es, es como un judío piadoso se expresa para no decir reino de de lojín, dice reino de los cielos así que exactamente reino de los cielos es exactamente lo mismo que reino de Dios reino de Elohim. se dice reino de los cielos Piadosamente para no nombrar el nombre de Hashem Todos aquí, pero es exactamente lo mismo Entonces una cosa es Malhut Shamaín Y otra cosa es Malhut Elohim Que es exactamente lo mismo Así que es bien importante entender, amados Que Mateo, Marcos y Lucas Que son los tres evangelios sinópticos El tema central de estos tres eh, evangelios Es el reino de los cielos y el reino de Elohim es el, ese es el tema central de los tres evangelios sinópticos. ¿Pero qué pasa con Juan? Juan, el tema central es la vida y la vida eterna. Y vamos a ver cómo conectamos estos conceptos para entender al final qué es el reino de los cielos. Y por supuesto entender qué es la salvación, que a todos nos tiene que interesar. ¿Okay? Entonces, bien importante, amados, que solamente en el libro de Juan se mencionan dos veces, dos ocasiones el reino de los cielos. Y eso lo encontramos en Juan 3.3 y Juan 3.5. Vamos a verlo, por favor. Así que es bien importante que lo vayamos analizando, amados hermanos. Y no, y no se, me, se me duerma. Aquí te lo pongo. Eh, para que lo vayamos nosotros viendo. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Dice así, Juan 3.3 y 3.5. Respondiendo a Yeshua le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de Elohim. Y verso 5, respondió Yeshua, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Solamente en estas dos partes del libro de Juan, Marca, eh, dice la palabra reino de Dios Reino de Lojín Malhú de Lojín ¿Sí? Este es el tema central el, el tema central de Juan es la vida y la vida eterna Si ¿Sí me, está, ¿sí me están entendiendo, amados hermanos Es muy importante que lo vayamos analizando ¿Ok? Para que lo vayamos nosotros entendiendo Bueno Ok Entonces Repito ejemplos de este juego de palabras vida y reino de ojín o reino de Dios ahí lo vamos a analizar Marcos 9:43 y 47 verso 43 dice si tu mano te fuere ocasión de caer córtala. mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al beijinom al vejinom, al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ya estudiamos hace 15 días el infierno. Si usted se, se me duerme ahorita, se va a ir al infierno. Verso 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te centrar en el reino de Dios, en el reino del ojín, con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al gejinom. Es decir, amados hermanos, el texto de, de Marcos 9, 43 al 47, es un juego de palabras. Entrar en la vida es lo mismo que entrar en el reino de Elohim. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta diferencia, como que se nos van aclarando las ideas. porque, O sea, entrar en la vida es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Y la pregunta que yo les hago ahorita, para ir un poquito visualizando esto, ¿la vida, la Torah no es vida? Amén. Eso fue lo que le dijo al joven. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos como hace un rato lo vimos. Entonces, entrar en la vida, que es lo mismo que entrar en el reino de Dios o en el malhut elohim, es guardar los mandamientos de la Torah Porque eso nos da vida ¿Cuánto estamos guardando los mandamientos de la Torah? ¿En un futuro? ¿En un presente activo? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Entrando en la vida? ¿O entrando en el reino de los cielos? ¿Se da cuenta, hermanos hermanos? ¿Cómo es importante que nosotros vayamos analizando? Porque se nos había enseñado que entrar en, en los cielos o entrar en la vida eterna es allá. Cuando se pase lista. Y si no está tu nombre, pues ya no estás ahí. Todos aquí. O sea, no, es, no, no me estoy burlando, pero si sí es una forma de, de quitarse esas responsabilidades que a nosotros nos toca y decir, bueno, allá, allá algún tiempo el eterno tendrá misericordia de mí y se acordará de mí. Sin embargo, estamos viendo todo lo contrario, que entrar en la vida o entrar en el reino de los cielos es aquí y ahora, guardando qué? los pactos, guardando la Torah, porque la Torah es vida. ¿Sí? Amados hermanos, entonces es bien importante que, que analicemos todo esto, que ya lo hemos visto. Eh, y vamos para eso a entender eh, que como el tema central de Juan es la vida y que la vida conecta con la luz, y con la luz conecta con la vida, y ahorita lo vamos a ir entendiendo. En el libro de Juan, está la vida que es luz, cuando se crea, ya si usted aprendió el estudio de hace ocho días, véalo por favor, Logos, el Logos descifrado, para que pueda entender lo que estamos hablando, entonces voy a dar un rápido un repaso, que en Berechit 3.1, leemos, Bayomer Elohim, Yehior, Bayehior, y dijo, Dios sea la luz y fue la luz. En la palabra Yehior, sea la luz, es la expresión de vida. Yo te lo vamos a, a entender. Te lo voy a poner en pantalla para que lo puedas tú ir comprendiendo mejor. Y, y si no lo viste, bueno, míralo aquí y, y estudialo con nosotros. Muy importante todo esto, porque a veces, perdón, es 1 tres, ¿verdad? Sí, perdón. Dije 3.1, no sé por qué siempre se me, me equivoco con 3.1. Es 1.3, 1 1.3, perdón. Ok, aquí lo tengo en pantalla de todos modos. Vamos a recordar un poco. La frase de Bereshit 1 1.3 dice, nuevamente, Bayomer Elohim Yehior, Bayehior. ¿Qué significa? Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿Se acuerdan de hace eso hace ocho días? Es importante que nos vayamos entendiendo porque el tema central de Juan es esto. En realidad el tema central de todo el libro de Juan es la vida. Y esto conecta con la vida eterna. Y no es otra cosa que el reino de Dios. ¿sí? Y vamos a ir entendiéndolo. A lo mejor es un poquito, te lo recuerdo, porque en el texto original hebreo contiene 23 letras totales de toda la frase. Si contamos, si tú cuentas en baye, eh, Bayomer, Elohim, Yehior, Bellejior o Vallejior, bay, contiene 23 letras la expresión. Así que Juan toma esto este, este, esta, este, esta profundidad para conectar que en esa expresión estaba la vida porque en esa expresión que se crea la luz primaria la luz primaria porque la luz solar, la luz de las estrellas se, se crea más adelante pero en esta primera expresión porque hay, ves en tu Biblia la primera expresión en esa expresión de Berechit 1.3 o de Génesis 1.3 se crea esa luz. Y esa luz, todos sabemos aquí que es una referencia a la luz del Mashiach, a la luz mesiánica, a la asignación mesiánica, a la autoridad mesiánica al poder del Mashiach. ¿Sí? Es bien importante que lo entendemos, ¿Y por qué eh, el autor de Juan dice que en esa expresión estaba la vida? Si lo que se crea es la luz, ¿qué relación tiene la luz con la vida, y la vida con la luz, bueno, la palabra en hebreo, fíjense, la palabra en hebreo para vida es Hayá, y Hayá, si sumamos las letras, que son tres letras hebreas, si het Yud y Hei, y sumamos su valor, sobre todo para las personas nuevas que están aquí, porque, pues no, lógico, no entienden esto, en el hebreo, amados hermanos, tenemos 22 letras totales, y cada letra, en hebreo no hay números, cada letra representa un número, tiene un valor un valor eh, cada, cada letra, y así que nosotros sacamos, o en la mística se saca, ahí, bueno, él tiene ahí en la mano, se sacan unidades de una palabra, cuánto suma, y nos conecta a, en el sentido remes, en el sentido de alusión, a profundidades como lo que estamos mostrando. Entonces, Hayá tiene el valor de 23, exactamente la, el mismo valor de la frase que estamos viendo de Bayomer, Elo, eh, Bayomer Elohim Yehior Be Yehior. Es decir, que la frase de Bereshit 1.3 contiene 23 letras y la palabra vida, su gematría, vale 23. Así que Juan está conectando esto y si usted está sorprendido y si usted nunca había escuchado todo esto, imagínese a cuántos años luz estábamos de poder interpretar el texto de Juan. Si esto no lo conocemos, si esto no nos lo enseñó nadie. Por supuesto que Juan no tenía que enseñar nada de esto porque se supone que al, al público que es enviado este, este libro es conocedor de lo que está escri escribiendo Juan. Todos aquí. Entonces, en esa expresión de la luz, sea la luz, yegior, en esa expresión está la vida, como ya lo expliqué. Después Juan está diciendo que esa luz, como se lo explica hace ocho días, que esa luz que es vida y que era la vida de los hombres y que las tinieblas no resplandecen en contra de ella, esa luz, en Juan 1.14 dice, vino a hacerse realidad en la persona de Yeshua. Es decir, que esa luz, esa vida lo cubre a él, esa luz mesiánica, esa luz del Mashiach lo cubre a él para cumplir el propósito y ahí en ese momento se hace una realidad, en la dimensión terrenal. Eso tiene que ver con el reino de los cielos, y te lo voy a explicar. Entonces, ¿hasta aquí? ¿Hasta aquí hay una, alguna pregunta, amados hermanos? ¿Estamos entendiendo bien? Juan está pensando en la profundidad de la creación. Y dice Juan, 1, Berechito 1, 3, porque dice, ¿cómo comienza el relato de Juan 1.1? En el principio. Era la expresión, y la expresión era, estaba con elohim y la expresión era poderosa. ¿Por quién? ¿Quién la emana? El Todopoderoso. Así que, por favor, si no has visto el, el estudio de Logos, repito, míralo, míralo, eh, ya está ahí subido y, los, y lo vimos, estudiamos hace ocho días. Así que Juan está diciendo, la primera expresión es esa la que estaba con Elohim y cuál fue esta expresión, que haya luz. Y en esa luz había algo, un contenedor o algo, esa expresión contenía algo profundo que esa luz, de esa luz iba a emanar vida. ¿Todos aquí? Bueno, estamos entendiendo. Vamos a seguir adelante. Entonces, por ello que se deduce, en este sentido remes, acuérdate que, ¿cómo se interpreta la Torah? ¿Cuántos niveles hay para interpretar la Torah? Cuatro. Cuatro. Rápido. Es el, el sistema pardés. Peshat, que significa... Literal, después tenemos remes, que significa alusión, es ahí donde metemos ya, aquí, aquí introducimos, es la isegesis Y empezamos nosotros a, a, a traer, a, a, a aludir en el sentido profundo eh, la gematría, lo que estoy enseñando ahora Y después tenemos el sistema derash, que tiene que ver con los midrashim, parábolas y por último, por último tenemos el nivel Zod, el nivel más elevado. Así que en, este, en esta dimensión de Remes se deduce que la luz es vida. ¿Por qué? Por lo que te voy a enseñar más adelantito. Es de notar que esta luz en la tradición de Israel es la luz del Mashiach, lo que hace un rato les comentaba. Es la luz mesiánica, es la luz... Ahí mismo está Mashiach. Pero cuando digo esto, ahí mismo está Mashiach, pensamos inmediatamente en Yeshua. No, amados hermanos, está la luz Mashiach. Mashiach es un código, es un vestido, es una autoridad, es una asignación preparada de antemano para alguien que la va a aportar, para alguien elegido. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Entonces, ahí se crea la luz Mashiach. Y también habíamos estudiado qué es la luz escondida, la Or Aganus. ¿Escondida de quién? De los reshaín, de los malvados, y que es reservada para ¿quién? Para los sadiquín, para los justos. Y que esa luz, en esta luz se hallan los códigos, dentro, dentro de esta luz se hallan los códigos de la Torá. Así que, esta luz lo que resguarda, amados hermanos, son los códigos de la Torá. Hay personas que dicen, yo no necesito estudiar otro libro más que la Torá. ¿Qué crees? Que todo lo, el, todo, el, toda la Torah está escrita en códigos. Necesitas herramientas, como cuando tú vas a abrir una puerta que tiene un candado, la puerta contiene los secretos o contiene cosas reservadas, pero necesitas la llave para entrar a ese cuarto, para abrir esa puerta. Lo mismo en la, en, en la, la Biblia, la Torah, los cinco libros de Moshe, está escrita completamente en códigos. Y necesitamos herramienta para descifrar esos códigos. Así que, amados hermanos, hay muchos textos alrededor de la Torah que nos dan luz. Así que no nos cerremos, por favor, y no hablemos de mal, no critiquemos sin saber el Talmud es un libro diabólico, eh, y que esto, y que lo otro, y que aquello. Hoy, amados hermanos, tenemos herramientas que nos dan luz. Hay sabios que abrieron en la antigüedad ya puertas para que nosotros tranquilamente podamos entrar a esas puertas que están abiertas. Mucha gente, queremos estar tocando una puerta y no la abrimos y no podemos y no podemos y nos desgastamos, necesitamos toda una vida. ¿Sabes cuánto se, se necesita para estudiar la Torah? O sea, no te alcanza toda la vida para conocer los códigos. ¿Por qué no acceder a los códigos que ya fueron revelados? Bueno, entonces seguimos con esto. Eh, entonces, esta luz, amados hermanos, voy a posarme aquí en pantalla. Esta luz, esta luz que se crea, voy a sacar mis... El, eh, los rollos del mar muerto. Lo tengo aquí en mi mochila. Es un ejemplo. Se crea la luz de Mashiach allá en Bereshit 1.3. Y esta luz esta luz contiene vida. Y esta vida está resguardada en la Torah. Por eso David decía, lámpara es a mis pies, tu palabra ...y lumbrera a mi camino... ...así que esta, esta luz que está aquí... ...es como un gran proyector, reflector... ...contiene en sí vida... ...todos aquí... ...ahora, cuando alguien... ...en el tiempo preciso... ...adquirió estos códigos... ...y los puso por obra... ...a través de una fe obediente... ...se cumple, se hace realidad como el mismo Elohim como el mismo Hashem en la tierra porque hay un justo que llevó a cabo esos códigos y, y fue esa, ese portador de vida que es la luz de Mashiach ¿todos aquí? bueno, seguimos para que vayamos nosotros avanzando es, es, es muy fácil de, de entender esto ejemplo la palabra hebrea para et Ahor ¿qué significa et Ahor? lo estudiamos hace ocho días la luz ¿qué creen? tiene un valor en gematría de 613, 613, ¿cuántos mandamientos hay en, en la Torah?, 600. totales 613, son muchos, dices tú, 6 más 3 más 1 igual a 10, entonces son 10, éxodo 20, tú dices, siguen siendo muchos, bueno, viene Yeshua, te dice, haz, cumple dos, ama tu, a, al eterno con toda tu mente, tu corazón, con toda tu alma, ...y llama a tu prójimo como a ti mismo... ...está citando también la Torah de Deuteronomio 6.4... ...y Levítico 19.18... ...es exactamente lo mismo... ...si cumples esos dos... ...has cumplido toda la ley y los profetas... ...si ¿Sí, sé sí que 603 son muchos... ...bueno, 10... ...y si son 10... ...bueno, resúmelos a dos... ...y si siguen siendo dos... ...muchos, entonces a uno... ...más el justo por la fe... ...vivirá... ...así que ¿cómo vive el justo? ...por la fe... ...así que es bien importante que entonces la palabra... Eh, ...et ahor, que significa la luz tiene un valor de 613 y por su parte la palabra hebrea para betorá, ¿se acuerdan de hace ocho días? ¿qué significa betorá? en la Torah, tiene exactamente el valor de gematría 613 que la palabra la luz, así que la luz está resguardada ¿dónde? en la Torah, nuevamente la luz está resguardada en la Torah, vamos comprendiendo y ampliando nuestro foco de, de comprensión, entonces si esta luz que fue reservada como una heredad desde el principio, recibamos esta heredad. ¿Y cómo la recibimos? Esta vida, que no es otra cosa que la vida eterna, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos? Obedeciendo, Obedeciendo lo que está escrito. Es muy fácil. Así que, así es, vamos a, vamos a seguir entonces esto, ay ay ay, esto es muy importante porque quiero, yo te lo quiero hacer, hacer muy, muy fácil de ir entendiendo todos esos conceptos, amén, bueno vamos, vamos, vamos a ir entendiendo y vamos a, a, otra, a estas dimensiones, así que es en este contexto que Yeshua dice yo soy la vida, si ¿Sí me va entendiendo, por eso cuando en 1.14 dice dice Yohanan sobre Yeshua Esa luz Que es vida Y que representa al Mashiach Se hizo carne en medio de nosotros ¿En quién se hizo carne? En aquel justo Sadi que la obedeció En este caso, Yeshua Por eso Cada vez que hay alguien Que está obedeciendo la Torah Esa luz de Mashiach Lo cubre a la persona que lo está llevando a cabo se dan cuenta? Ahora, esto es muy importante. Después te va a llevar a la profundidad. Entonces, Yeshua decía: "Yo soy la vida". Queda claro por qué decía que él era la vida, porque él contenía esa luz en él mismo. Ahora, vamos en Juan 14, 6, mira lo que dice. Yeshua le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". ¿Por qué? Queda claro, queda, queda establecido que, qué es lo que estaba diciendo Yeshua eh, eh, en este caso. Yo soy el ejemplo de cómo vivir la vida verdadera. Yo soy el ejemplo de cómo vivir esta vida verdadera. Así que si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, sigue mi ejemplo. Eso fue lo que le dijo al joven rico. Así que aquella persona que vive en el, en el mismo ejemplo que Yeshua, ¿qué creen? ¿Ha entrado a la... Vida eterna. ¿Sí? O ha entrado al reino de los cielos. O ha entrado al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a otra. Juan 11.25. Vamos, vamos analizándolo porque es muy importante esto. Juan 11.25. Les dijo Yeshua. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo explicamos esto nuevamente? Les dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es bien importante. Es decir, es como si dijera, todo aquel que obedece mi enseñanza, verdaderamente vive y por ende no muere. Porque nosotros estamos pensando en una, en, una, en una vida pasajera. En realidad, estamos en nuestra alma eh, lleva una vida eterna. Es una vida atemporal. ¿Sí está conmigo? Así que si nosotros obedecemos la enseñanza del Rabí, verdaderamente vamos a vivir. ¿Por qué? Porque hemos adquirido los códigos de esa luz y que esa luz es vida. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En la era por venir? ¿En el futuro? Ahora mismo. Así que el reino de los cielos es ahora y en esta dimensión y muchas veces perdemos el tiempo amados hermanos de no vivir una vida con propósito ¿por qué? porque pensamos que, que, que viene un tiempo bueno un tiempo mejor y eso es indudable que el tiempo mejor y el tiempo bueno empieza desde que tú empiezas a adquirir la vida que está en la Torah empiezas a vivir de acuerdo al propósito que fuiste diseñado y cuántas personas se habrán arrepentido de no haber cumplido su propósito en esta dimensión y están esperando que allá en el cielo se, se, pase, se pase lista y es que el cielo está dentro de nosotros Hoy te lo vamos a ver, porque es bien importante así que no me juzgues todavía no me odies no me odies decía alguien por ser bonito no no me odies por por tener un poquito de conocimiento estamos aquí entonces Hayeulán Haya que significa la era por venir es vivir la vida con sentido verdadero una vez más dígame, vivir la vida con sentido verdadero, toca al dejunto dile, vivir la vida con sentido verdadero es decir, vivir esta vida con este sentido verdadero según lo que está escrito en la Torah ahora y por supuesto después de morir estamos estamos, eh, estamos entendiendo ahora para alguien puede decir entonces entonces amados hermanos eh, morir es en un sentido literal o en un sentido de analogía vamos a ver entonces esto porque lo vamos a ir entendiendo fíjense cuando el hombre está alejado del Creador, este es un sinónimo de estar completamente muerto. Y lo voy a explicar con los textos que te voy a enseñar. Porque a veces lo tomamos literal cuando algo es completamente una analogía. Y es por eso que no conectamos y disfuncionamos el concepto y nos perdemos de tener una vida verdadera. Y hay personas que dicen, sufrir me tocó a mí en esta vida llorar es mi destino hasta morir ¿Eh? si ¿Sí estamos aquí estamos entendiendo o, o podría usted decir es que yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo soy un un loco soñador no más o la vida no vale nada comienza siempre llorando y llorando siempre se acaba. Por eso es que la vida no vale nada. O sea, hay muy, es, es sentir cuando no eh, han, hemos comprendido y entendido que tenemos un propósito en esta dimensión. Y creo que esta, esta, par, esta mañana va a ser un parteaguas para que realmente vivas tu propósito. Estos despropositados de este lado. Aquí de este lado porque se ve que hay más luz. Que esta mañana sea un parteaguas para que verdaderamente hoy aprendan a tener su propósito en esta dimensión. Entonces, fíjense qué pasó con Adán. En, en términos simbólicos, cuando Adán obedece, desobedece, perdón, al eterno comiendo el fruto, entonces en ese momento murió. ¿Sí? Murió. ¿Murió en ese momento? No, espiritualmente murió. Así que fíjate, por ejemplo, Ezequiel 3.20 dice, cuando un justo se desvíe de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. Así que, amados hermanos, y dice, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, él no peca, de cierto, vivirá. Así que estar muerto es estar lejos de la presencia divina. ¿ok? Y vamos a Efesios 2.1. Y, y Efesios 2.5 para que podamos entender este concepto porque es bien importante que lo vayamos nosotros analizando ¿okay? fíjate lo que dice Efesios 2.1 Él os dio vida a vosotros os dio vida a vosotros cuando estaba, estabais muertos cuando estuvimos muertos? o sea que ¿Estábamos muertos literalmente y nos resucitó? ¿O de qué está hablando? En ese sentido que te estoy enseñando. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que una persona está en medio de delitos y pecados, transgrediendo la Torah, es en realidad está muerto, porque está alejado de la presencia divina. ¿Qué necesita? La vida. ¿Qué está en dónde? En la Torah. Esa luz que está resguardada para aquellos que están buscando realmente tener el propósito en esta dimensión. Vamos al verso... El verso 5, aun cuando nosotros dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ay, cambia, nos dio vida, vida juntamente en él con el mashiach. Por gracia sois salvos. Ahora vamos a estar conectando la salvación con tener la vida y la vida eterna. ¿Te das cuenta? Así que salvación no, no tiene que ver con un futuro. Salvación tiene que ver con un presente. Si estabas muerto, has recibido la resurrección, es decir, la transformación de tu conducta a través de la impartición que nos dio Mashiach y a través de su ejemplo y de guardar la Torah, entonces nosotros dejamos de estar muertos y ahora por la gracia de Hashem, estamos salvos. Es decir, cuando estamos resguardando la Torah, estamos siendo, ¿qué? Salvos. ¿Todo ¿Están conmigo? Bueno, es muy importante que lo vayamos analizando así que el holanda va ojo aquí amados hermanos no es para el futuro la vida de la era por venir no está en el futuro sino para el aquí y el ahora esta es la vida que nos trae el Mashiach hacemos entender mejor la vida a través de la enseñanza de la Torah y de su propio ejemplo muy importante todo esto esto es lo que dice Pablo esto es lo que expresa Yeshua, ahora con la aportación de esta luz, pero también se acuerdan de Gilel, ¿quién es Gilel? Gilel, una de, la, de las corrientes muy fuertes eh, en cuestión de, de la enseñanza de la Torah, acuérdate, Gilel y Shammai, Gilel es, eh, por ejemplo, Pablo, eh, el apóstol Pablo, nace o crece bajo la enseñanza de Gamaliel ¿y quién es Gamaliel? Gamaliel es el nieto de Gilel fíjate qué dice Gilel en la tradición lo que dice Gilel porque es muy importante que lo vayamos entendiendo y que vayamos conociendo todos los conceptos de lo que está hablando este judío que está escribiendo en el primer siglo y que conoce cosas muy profundas y mira lo que dice, porque es bien importante esto fíjate lo que dice Gil. bueno, ya no leí me falta leer otro texto bueno te lo paso aquí por favor Colosenses 2.13 solamente para remarcar la idea que teníamos antes de esto y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todas las transgresiones porque al, al guardar esta luz al guardar estos códigos al obedecer la Torah nuestros pecados son completamente borrados por esta luz que nos está irradiando a través del Mashiach. Entonces fíjate lo que dice Gilel, muy importante. Dice, el que adquiere las palabras de la Torah, adquiere la vida de la era por venir. El que adquiere el que adquiere las palabras de la Torah, adquiere la vida de la era por venir. Este es el pensamiento judío. Esta es la perspectiva judía eso es lo que se entiende como la era por venir como el reino de los cielos como el reino de Dios no es otra cosa que aquella persona lo adquiere cuando obedece lo que está en la Torah queda claro y Yeshua lo mismo también lo dijo quieres entrar en el reino de los cielos quieres entrar en la vida de la era por venir guarda los misbot los mandamientos muy importante todo esto, está lloviendo Espero que Ok Espero que se vaya el agua Entonces la luz escondida de la Torah Solo la puede recibir ¿Quién? Aquel que la practica verdaderamente Esa luz, esa vida Esa vida de la era por venir Solamente la adquiere aquel que la practica Obedientemente Sí, Una persona que practica obedientemente está en la luz de la Torah Así que en Yeshua se ejemplifica esa luz de la vida Si Rabí se ha manifestado claramente, ojo aquí En el Rabí, Yeshua se ha manifestado claramente el reino de los cielos Es decir, la justicia de Elohim se ha manifestado en la tierra Cuando alguien adquiere la luz y obedece la Torah, el reino de los cielos se manifiesta en la tierra, que no es otra cosa que la justicia de Elohim. Todos aquí. Por eso Yeshua decía, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos todos los reinos inferiores, y no buscamos el reino superior que domina todo lo que está alrededor. Es bien importante que lo entendamos. Bueno, eh, vamos a Mateo 25, 34, para ir entendiendo, me voy a apurar porque nos dé nos dé tiempo esto. Entonces, amados, pongo esto en, en, en contexto. Ser salvo, amados, ojo aquí, ser salvo. Escucha esto: ser salvo es poder entrar en el reino de los cielos, que es Malhushamain, es decir, es vivir la justicia de Elohim. Tal como Yeshua nos la presentó ¿Qué es ser salvo? Entrar al reino de los cielos ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Guardando la Torah Cuando decimos el reino de los cielos Pensamos inmediatamente En algo que está arriba Sin embargo Yeshua dijo todo lo contrario Padre nuestro Que estás en los cielos Dice, venga tu Reino, venga tú Reino Aquí en la tierra No dice súbenos a tu reino Allá en los cielos Venga tu reino Y que es el reino Que así como es arriba Sea abajo Así como es tu voluntad arriba Que sea tu voluntad abajo Así que el reino de los cielos No es otra cosa que la manifestación De la justicia de Dios Aquí en la tierra Y eso es salvación Impresionante Mateo 25.34 Lo que pasa que a veces nadie nos dijo así Y se nos hizo complicada la vida Muy complicada Mateo 25.34 dice Entonces el rey dirá a los de su derecha ben, Venid benditos de mi padre Heredad el reino Aquí hay un sot impresionante Pues tenemos que entender los dichos de Yeshua Entonces el rey dirá A los de su derecha La derecha representa el jefe, la bondad Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo se prepara este reino? Desde la fundación del mundo. Ya está preparado. Hereden, hereden el reino. ¿Están aquí? Entonces, este reino está manifestado desde la creación ¿desde cuándo? desde Yehior desde la expresión sea la luz ahí se manifiesta está el reino de Dios su justicia después el pueblo de Israel debido a su desobediencia nunca pudo adquirir esta luz porque desobedeció constantemente y por eso Yeshua decía arrepiéntanse Hagan teshuvah. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Importante esto. Ya casi voy a terminar. Entonces el reino, el reino, el reino ni está aquí ni está allá. El reino está entre vosotros. Es decir, el reino está en ustedes. Vamos a Lucas, a Lucas 17, 20, 21, por favor. Ya casi voy a terminar, espero que me deje Hashem. Lucas 17, 20, 21, y dice así. Preguntando por los parushim, por los fariseos. Preguntando por los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios, el reino de ojín? Le respondió y dijo, el reino de ojín, fíjate lo que dice las palabras del maestro, no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Porque el reino de los cielos es un estado espiritual que ya está desde el, desde el principio. No necesitan advertirte que el reino de los cielos va a venir, porque ya está. Y pensamos que va a venir y va a venir y nunca viene. ¿Por qué? Porque en realidad ya está. La idea es cómo adquirir ese estado espiritual. Y lo siguiente es importante: el 21 dice, ni dirán, fíjate lo que dice Yeshua, Él lo aquí huelo allá, huelo o, o allí, perdón porque he aquí el reino de ojín está entre vosotros ¿dónde está el reino de los, del ojín? entre vosotros, en nosotros, dentro de nosotros Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo, amados hermanos porque, porque a veces no lucidamos lo que el Eterno nos está enseñando el reino de Dios está entre vosotros no se pregunten ¿está a dónde arriba? ¿está de este lado? ¿dónde? ¿cuándo vendrá? no va a venir con advertencia porque ya está el reino está entre vosotros muy importante bueno, ya ir, para ir cerrando esta charla espero que, que me vayas entendiendo entonces, ¿qué es el reino de Dios? creo que hasta, este, hasta esta parte ya usted podría entender que es el reino de Dios porque lo hemos estado explicando pero vamos a meternos a la, a la parte elevada a la parte Intrínseca A la parte ¿Cómo se puede decir? La parte profunda De lo que es el reino De Dios ¿Qué es el reino de Dios? ¡Ojo! ¿Quieres adquirir el reino de Dios? ¿Cómo lo adquirimos? Guardando la Torah El detalle está Que aunque lo sabemos A veces no lo podemos Adquirir porque se nos hace muy difícil. Y te voy a dar, y te voy a enseñar por qué se te hace difícil, o, o a algunos se les hace difícil, porque en realidad el reino de Dios tiene que ver con el cambio de la conciencia humana. El reino de Dios tiene que ver con el cambio de conciencia del ser humano. Cuando el ser humano no eleva la conciencia, no puede adquirir el reino de Dios, no eleva el conocimiento profundo. Así que, amados hermanos, cuando todos los que estemos aquí en esta sala, cuando todas las almas alcancen un nivel de conciencia, ¿sabes qué va a pasar? Va a irrumpir el reino de Dios y se va a materializar aquí en esta dimensión. Nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo espiritual? El alma tiene un objetivo, una espiritualidad. ¿Y cuál es este objetivo? Unificar... La esencia del, del Eterno, unificarnos a la esencia divina. Ese es el propósito del alma cuando se eleva. Eso, amados hermanos, ese es el reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo nosotros constantemente? Adquiriendo conocimiento para saber más. Un conocimiento que es vina, simplemente vina es un conocimiento. Pero tenemos que adquirir el conocimiento con el dad. Con ese esa profundidad que nos revela de elevar el alma ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? Diga conmigo bien fuerte Teshuvá, uno, dos, tres Teshuvá ¿Qué es la Teshuvá? El retorno a la esencia del alma El alma se encuentra en un estado de esclavitud En un estado de Egipto el alma se encuentra exiliada, esclavizada en medio de la religión, en medio del dogma. El dogma es esclavitud, el dogma es anti-reino de los cielos. ¿Qué necesita el alma, amados hermanos? Retornar a su esencia divina. Para eso tiene que salir al desierto y dentro de esta parte del alma, nefesh, Ruach y Neshama El, el Ruach Está as, Haciendo camino voz que clama en el desierto Preparad en Endesha, ¿sabes qué? Ese es el camino que tiene el alma Para elevarse hasta el nivel, que Neshama ¿Estamos aquí? ¿Cuántos aquí creemos que somos Imagen y semejanza De Elohim? Tenemos esa imagen divina ¿Sí o no? Dígame amén, ¿sí o no? No se distraiga por el agua. Es decir, entonces, que el reino de los cielos está en nosotros. Porque somos hechos a imagen y semejanza. El reino de Dios es una experiencia que es interna. Queremos tener una experiencia externa. ¿Cuántos saben que el macrocosmos se cambia a través del microcosmos? ¿Cuántos cuánto saben que lo exterior, la... la la atmósfera exterior se cambia con la atmósfera interior. Así que, el reino de Elohim, es una experiencia que nace internamente. Y cuando nace internamente, entonces se revela en el exterior. Ahí se manifiesta el reino de Elohim. Entonces, amados hermanos, creemos siempre conectar al reino de los cielos con una experiencia teológica, doctrinal, religiosa. Pero en realidad, el reino de los cielos es una experiencia del alma. No sé si están conmigo. Si ustedes supieran todo el potencial que te estoy revelando ahora mismo, creo que estarías completamente... Híjole, yo no sé, yo estoy muy emocionado. Te estoy revelando potencial para tu vida, para que cambie la atmósfera. Amados hermanos, lo digo sin, sin, ninguna, sin ninguna forma de exaltarme. No es, no es en este momento, no es en estos tiempos. Hay personas que me han seguido toda la vida del ministerio y han estado reuniéndose conmigo. ¿Cuántas veces hemos orado para que la lluvia cuando cae aquí no deje no deja escuchar nada? Aunque tengo micrófono. ¿Cuántas veces oramos? Y en ese momento se, se va la lluvia. Ustedes lo han visto. Tenemos un potencial. Pero ¿sabes qué? No sabemos nosotros... Eh, tener la conciencia de ese potencial Y siempre estamos esperando en lo exterior Estamos esperando en lo exterior Esperamos en lo exterior Y sabes, el reino de los cielos es interior Cuando tú entiendas eso, amados hermanos Puedes cambiar la atmósfera que está a tu alrededor Impresionante Amén, Amén. Así que esta dimensión terrestre Que se conoce como malchut El reino de los cielos Se tiene que afirmar en esta dimensión ¿Cuándo? Cuando nosotros subimos la conciencia Hasta arriba de la corona Conocido como el Keter, esta esencia divina, cuando subimos esa dimensión, amados hermanos, bajamos, hacemos o unificamos los cielos en la tierra. Padre, envíame, envíame a otros extraterrestres o marcianos, Padre, porque lo voy a entender mejor. Algo práctico: ¿qué es el reino de los cielos? Cuando tú amas a tu prójimo, ese es el reino de los cielos. El amor completamente cuando se acciona, ese es el reino de los cielos. Así que amados hermanos, importante que entendamos esto. Ahora, ya para dar paso final, ¿ya entendió el reino de los cielos?, Diga un fuerte amén para que se despierte el de junto despiértelo, que se eleve su conciencia. Ahora vamos a entender para cerrar la salvación. ¿Ser salvo de qué? Si ya entendimos que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios, que es el maljú de Elohim, que es el maljú shamaín, y ya entendimos que es vida y vida eterna, y que a través de esa gracia somos salvos. Entonces, ¿salvos de qué? Es muy importante que lo entendamos. Salvos de vivir una vida sin propósito. Salvos de vivir una vida sin propósito. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 7.21. Mateo 7.21. No todo el que me dice... Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace, léalo por favor, a ah, todo no aparece ahí Pero lo tiene en su Biblia, Mateo 7, 21 Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Entrar en el reino de los cielos Es aquel que hace la voluntad del Padre Que está en los cielos Cuando hacemos la voluntad del Padre Manifestamos el reino de los cielos en la tierra ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Guardar los mandamientos Amén Así que Nadie Nadie puede alcanzar salvación por creer en una, eh, en, en una creencia exterior. Nadie, ya terminó, nadie puede alcanzar salvación por tener una creencia exterior. Nadie lo puede hacer. La salvación es la búsqueda constante, interna del reino de Lohín. Ser salvos, amados, es vivir aquí y ahora. Una vida justa. Eso es entrar en el reino de Elohim. Un fuerte aplauso. Baruch Hashem.